0: Hallo, hallo, Madalin. Hier ist richtig schönes Wetter, was mir richtig gute Laune macht. Ich habe mir heute Morgen Pancakes gemacht, meinen Körper lange ausschlafen lassen, ihm wirklich Zeit und Raum gegeben, um sich gänzlich zu erholen. Und ich bin ready, um mich jetzt mit dir hier hinzusetzen und dir all das persönlich von mir selber aus den letzten Monaten zu erzählen, was bei mir so los war. Und das aber auch als Fallbeispiel zu nutzen, um dich daran zu erinnern, dass du fucking good care auf dich selber geben muss und dass du deine oberste Priorität sein solltest. Practice what you preach mäßig möchte ich heute mit dir so einen kleinen Storytelling von mir selber losgehen. Also wenn du da dachtest, ich möchte mal gerne mehr von Melinda erfahren und was so hinter den Kulissen losgeht, dann bist du hier genau richtig, denn es wird einfach eine sehr ehrliche Folge, in der ich dir aber ganz klar widerspiegel wie für mich gerade August und September abgelaufen sind und wo du einfach mehr über mich als Person erfährst. Und nichtsdestotrotz, all das soll dir heute nur als Fallbeispiel dienen, auf dass du dich daran erinnerst, dass du deine oberste Priorität bist und super gut auf dich aufpasst und für dich selbst sorgst. Von daher, wie ich darauf komme, lass uns einfach direkt tief einsteigen, ich als Person, Melinda als Person hinter dem Ganzen hier, die Stimme im Off, <lacht> ist einfach ein sehr großer Familienmensch. Sie liebt ihre Freunde und Familie und ich gehe einfach wirklich daran auf, wenn ich bei denen bin. Und genauso bin ich aber auch super abenteuerlustig. Ich bin einer der Menschen, die immer um die nächste Ecke noch weiter gucken möchte, weil ich nicht weiß, was dort hinter ist. Und. Ich liebe es, neue Dinge auszuprobieren, mich auch selber dann dort immer wieder neu zu erfahren und neu zu erfinden. Und zu den beiden kommt, dass ich jemand bin, der sich sehr gut zurücknehmen kann, der seine eigenen Bedürfnisse sehr schnell nach hinten stellen kann, auf dass jemand anderes im Scheinwerferlicht steht und es demjenigen gut geht. Und seit Tag X, seit Anbeginn meiner Arbeit, stehen diese drei Dinge vor allem in Kombination, das ist noch schlimmer, das ist so die Todesmischung für mich, stehen diese drei Dinge in Konflikt mit meinem Business. Entweder ich habe halt Zeit für Freunde und Familie, probiere neue Dinge aus und kann mich ja gut selbst zurücknehmen oder ich habe Zeit für das, was ich liebe, was mir so unglaublich wichtig ist und wofür mein Herz einfach brennt. Und selbst wenn, wie das jetzt in den letzten zwei Monaten war, wenn ich schaffe, beides zu bedienen, fällt trotzdem aus diesem Trichter, das, was hinten runterfällt, bin halt eben ich. Mein Sport, meine ruhigen Momente, das Richtige zu essen und nicht nur Kuchen zum Frühstück zu haben oder Kekse oder das, was halt eben schnell da ist, sondern mir dann auch wirklich die Zeit zu nehmen und die Zeit zu lassen und mich nicht aus diesem Trichter hinten runterfallen zu lassen, sondern mir auch selber die Zeit zu geben und jipp, genau das predige ich. Genau das mache ich mit Klientinnen, dass man sich selber die Zeit gibt, dass man für sich selber da ist. Unsere Arbeit ist ja nur ein verlängerter Arm von uns selber. Das ist nur eine Eigenschaft, die dazukommt, die aus uns geboren wurde. Und alles, was wir an Energie haben, können wir da reinfüttern. Und wenn wir sie nicht haben, können wir dies nicht tun. Von daher ist es das, was ich Tag ein, Tag aus mache und predige. Und bin dann aber in den letzten zwei Monaten zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich mache es gerade für mich selber nicht. Was ist hier los? Und da möchte ich nämlich auch genauso ehrlich mit dir sein. Mein Unternehmen, alles, was ich tue, alles, was ich mache, wurde nicht daraus geboren, dass es mir irgendwie entgegengekommen ist und ich habe dann einfach angefangen, das zu machen. Nein, mein Unternehmen, das, was ich mache, meine Arbeit, ist aus dem größten Schmerz geboren. Wenn mir Leute sagen, ja, du kennst es gar nicht, wie es ist, wenn man keine Zeit hat. Wenn man sich keine Zeit für sich selber nimmt. Wenn man keine Grenzen setzen kann. Wie sollst du das denn wissen? Du stehst doch immer so stark da und du kannst es ja alles schon. All das, was ich mache und all das, was davor war, kenne ich nur zu gut. All meine Tools, alles, was ich entwickelt habe, habe ich für mich selber gemacht. Weil ich mir selber nicht den Respekt gegeben habe, selber nicht das Vertrauen hatte, selber nicht die Zeit gegeben habe und den Raum um ihn einzunehmen. Und all das mache ich jetzt in meiner Arbeit, weil ich dafür für mich früher keine Lösung gefunden habe und nichts im Außen gesehen habe und dann meine eigenen Tools entwickelt habe. Von daher kenne ich den Punkt nur zu gut, wie es sich anfühlt, wenn man sich slightly oder auch ein bisschen mehr überarbeitet hat, keine Zeit für sich selber genommen hat, sich so rastlos vorkommt, der Blick und die Sicht so ein bisschen verschwimmt, weil das ganze Nervensystem einfach nur noch on fire und auf Strom läuft. Ich kenne diesen Moment und ich habe in der letzten Zeit dann sofort gemerkt, dass ich dort wieder angekommen bin und dass ich instant meine eigenen Materialien, meine eigenen Tools wieder auspacken darf und mit mir selber arbeiten darf. An dieser Stelle werde ich dann meistens gefragt, ja okay, wie viel Zeit nimmst du dir denn dann wirklich für dich selber? Und meine Antwort daraufhin ist dann immer, So lange, wie ich brauche dann entstehen immer diese großen Augen und dann werde ich immer gefragt, ja gut, aber als Solopreneur kann ich ja nicht mehr Zeit in mich selber stecken, als in mein Unternehmen und ich möchte dir erklären, warum du es musst. Egal in welcher Position du bist und egal als was du dich definierst, ob als Coach, Mentor, Unternehmerin, Fanpreneur, wie auch immer, immer wenn du etwas kreierst und deine Arbeit ja dann daraufhin abhängig ist von dir, deiner Energie, deiner Inspiration. Inspiration und Energie, die du abgeben kannst oder auf eine Sache konzentrieren kannst, kommt nicht daher, dass du einen vollen Cup hast, dass du ein volles Fass hast, sondern Inspiration, dass du etwas geben kannst, dass du Energie abgeben kannst, an etwas oder auf etwas fokussieren kannst, kommt immer vom Overflow. Es kommt daher, dass das Ganze zum Überlaufen kommt, dass du mehr hast, als du selber brauchst. Und es gibt manche Klienten, die wissen das, die kommen zu mir und wissen nur nicht wie sie es umsetzen sollen oder klienten die wissen es nicht die kommen dann erst leider zu spät in dem sinne zu mir in anführungsstrichen oder es gibt klienten die wissen das aber bestimmte glaubenssätze und gedanken halten sie noch davon ab um das ganze umzusetzen egal welcher typus du in dem sinne bist du brauchst für deine Arbeit einen Cup, der am Übersprudeln ist. Du brauchst ein Fass, das überläuft. Du brauchst mehr Energie, als du für dich selber verbrauchst. Und da kommst du nicht mit dem Hustle-Rustle hin und drängst dich mal kurz noch so durch eine Nachtschicht oder sonstiges. Da kommst du nur hin, indem du super gut auf dich selber acht gibst und dich verdammt gut um dich selber kümmerst. Und um dir all the good, good mitzugeben, ein bisschen Storytime von den letzten zwei Monaten, die ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen habe aus meiner Geschichte. Seit der Gründung dieses Unternehmens, seit dem allem hier, kreisen meine Gedanken darum. Es ist so verrückt, aber mein Freund kriegt das ja beispielsweise eins zu eins die ganze Zeit mit. Wie viel Gedanken ich in dieses ganze Projekt stecke, einfach weil es mein Herz ist, weil es all das ist, was ich liebe, was ich möchte, was mir super viel Spaß macht. Und ich habe mir, wenn es um so Manifestationsgedanken geht, um Vision Boards, all das, was ich haben möchte, habe ich mir immer einen vollen Kalender manifestieren wollen, weil ich es, ich glaube auch so ein Stück weit immer romantisiert hat, wenn man so viel zu tun hat, wenn man so viel helfen kann und so viel geben kann und ich liebe es viel zu geben, habe mir aber daraufhin immer so einen vollen Kalender vorgestellt. Und tada, ich hab's bekommen. Das Universum gibt dir immer genau das, wonach du fragst. Die Wochenenden im August habe ich Freitag und Samstag immer mit einem alten Freiberuflerjob in einer anderen Stadt verbracht. Und von Montag bis Donnerstag habe ich dann mit Klienten gesprochen, den Podcast hier gemacht, die Podcast-Interviews, um Instagram und alles, was dazugehört, bedient. Und ich habe auch geliebt und ich dachte aber, dass der Sonntag genug ist, dass ein freier Sonntag mir immer ausreicht, dass ich damit klarkomme, dass es schon nicht so wild ist und all das, was man sich dann irgendwie einredet. Klein Melinda dachte sich dann so mit Mitte August, hey, wo ich doch schon mal den September plane und dass doch jetzt alles so gucci und so gut läuft, warum packe ich nicht mehr rein? Großer Fehler. Ich habe auf jeden Fall dann... Ein Urlaub mit meinem Freund in Frankreich, einen Urlaub bei der Familie mit reingepackt und dachte mir, hey, du kannst ja währenddessen immer noch arbeiten, also die Arbeitsreisen in dem Sinne für den Freiberuflerjob behältst du einfach bei, gar kein Problem, das schaffst du ja auch noch. Ach so, und dann ist auch noch ein Geburtstag in Wien, ja, da kannst du da ja auch noch hinfahren, gar kein Problem. So habe ich also meinen September geplant und bin dann als allererstes zu meiner Familie gekommen und da geht es nämlich in dieser Podcast-Folge schon wieder von vorn, Familie und Business verträgt sich bei mir einfach schlecht. Es ist nicht mal so, dass meine Familie so viel Zeit einfordert, es ist mehr so, dass ich von mir selber für diejenigen dann so viel Zeit einfordere, wenn ich schon mal da bin und dann super wenig Zeit für mein eigenes Business kreiere beziehungsweise dann super gehetzt bin, wenn ich mich mal ransetze und versuche, so produktiv wie möglich zu sein und so viel wie möglich zu schaffen, was natürlich nicht gut funktioniert, beziehungsweise mich nur einfach unter Dauer, Strom, Stress setzt. Ich bin dann Anfang September von der Familie nach Köln gekommen in meine Wohnung. Ich hatte einen Tag, um hier alles aufzuräumen, schnell meine Sachen zu packen, um dann natürlich in den Urlaub zu fahren und ich dachte mir, hey, gar kein Problem, das schaffst du ja alles nebenbei, da kannst du dann auch noch Klientengespräche haben und in Präsenz halt eben in Köln die Klienten treffen. Ja, kein problem ich meine es macht mir super viel spaß es erfüllt mich wirklich maximal mit den klienten unterwegs zu sein und dennoch habe ich einfach keine acht auf meine eigenen ressourcen gegeben oder einfach zu wenig mich um mich selber gekümmert und zu wenig darauf geachtet dass ich auch meine ruhephasen habe ich bin dann auf jeden fall den einen tag hier gewesen habe das Ganze so gut, wie ich konnte, erledigt und bin dann am nächsten Tag direkt nach Frankreich, Biarritz, mit meinem Freund geflogen. Und auch in Biarritz wieder dasselbe. Es war eigentlich mein Urlaub, so in Anführungsstrichen. Und ich habe mir aber einen Haufen und einen ganzen Koffer voller Arbeit mitgenommen, weil ich mir dachte, du möchtest ja so produktiv wie möglich sein. Ach, und mein Freund hat ja nichts dagegen, wenn ich zwei, drei Stunden am Tag immer noch arbeite. Der weiß ja Bescheid. Das macht ihm auch überhaupt nichts aus. Und dennoch der, kommt dann wieder dieser Konflikt von wegen, okay, jetzt bin ich schon mit ihm hier. Die Abenteuerlustige kommt dann auch genauso raus in Kombination und ich kann mich auch noch gut zurücknehmen. Das heißt, ich versuche wieder die Dinge so schnell wie möglich irgendwie hinzubekommen. Das hat die ersten zwei Tage auch noch gut geklappt. Bis dann, holy guacamole zum Glück, das Internet ausgefallen ist im Airbnb. Und für mich war das erstmal ein kleiner, großer Schock, weil ich mir dachte, oh shit, du kannst keine kleinen Calls mehr machen, du hast keine Zeit mehr, um jetzt an der Arbeit zu sitzen, du kannst noch nicht mehr dich irgendwie weiterbilden, wie du es gerne sonst tun würdest. Du kannst bald nichts in einem Online-Business machen ohne Internet. Gut, was mache ich jetzt? Und dann war es tatsächlich, ob das jetzt von außen forciert wurde, vom Universum einmal so ein Zeichen gab oder nicht. Ich habe auf jeden Fall die, den Rest der Woche nichts weitermachen können. Und das war tatsächlich meine große Rettung und eine große Erkenntnis. Ich konnte nichts tun, ich konnte wenig arbeiten, bin dann hatte ich nur ein bisschen Internetempfang per Handy und konnte da noch Instagram und so weiter mit einsehen, aber das war's auch. Viel mehr ging da nicht und vor allem keine Zoom-Meetings. Das heißt, ich musste einfach alles neu planen. Das hat mich auch in der ersten Sekunde super geärgert, weil ich in Terminabsprachen mit Kunden sowie Partnern oder Sonstigen einfach zuverlässig sein möchte. Und da kam so mein innerer Monk raus. Aber spätestens zwei, drei Tage danach konnte ich einfach tief durchatmen. Es hat sich so eine Wärme von der Körpermitte aus ausgebreitet. Meine Sicht war nicht mehr verschwommen, sondern wieder fokussiert. Ich hatte einen klaren Kopf und konnte endlich wieder durchatmen. Für die Zeit dort gab es dann wirklich nur mein Freund, Buch und das Meer und ich habe es geliebt. Und als wir am letzten Tag dann das letzte Mal am Strand saßen und es hieß, okay, wir müssen gehen, ich habe geweint wie ein Baby. Ich habe tatsächlich den gesamten Tag über von morgens bis abends zum Flug immer wieder angefangen zu weinen, mich wieder beruhigt, wieder angefangen zu weinen, wurde getröstet, wieder angefangen zu weinen. Und so ging es eigentlich immer wieder hin und her und das hatte total verschiedene Gründe. Einerseits, ich wusste, ich werde das Meer vermissen, was ich einfach über alles liebe. Zweitens, ich wusste, dass ich wieder nach Köln komme dass es hier wahrscheinlich grau sein wird, dass Herbst, Winter anfangen, was nicht meine Favorite-Jahreszeiten sind. Aber das Schlimmste für mich war, dass ich noch den Gedanken hatte von wegen, oh Gott, du hast die nächsten Termine geplant, du fährst in zwei Tagen wieder nach Wiesbaden, du hast einen Tag wieder, um die, alle Dinge zu waschen, Termine zu planen, die Termine, die du nicht aufholen konntest in der Zeit, wieder nachzuholen, du musst dann irgendwie in Wiesbaden agieren oder danach in Wien oder das dann irgendwie nachholen. Und ich glaube, das Schlimmste für mich war eigentlich, dass ich mir dachte, oh Gott, du hast dir so viel Druck aufgebaut. Du hast dir so viel in den Kalender gepackt, du hast dir so viel Druck gemacht, auch mit Dingen, die gar nicht unbedingt nötig waren. Und du musst unbedingt mehr Acht auf dich selber geben, damit du nicht irgendwann nochmal da sitzt und so weinst, nur weil du wieder nach Hause musst in dem Sinne, weil der Urlaub vorbei ist und du keinen Strand mehr hast, kein Meer und wieder der normale Alltag beginnt und von daher, ich habe auch schon vorher sehr viel für mich selber getan und ich habe das Gefühl, es ist eh immer wieder wie so eine Spirale aufwärts. Es kommt immer wieder der gleiche Punkt, aber auf einem anderen Level und in dem Sinne darf ich einfach in der Selbstfürsorge noch tiefer gehen, noch mehr für mich machen, noch mehr umsetzen in meinem Alltag, sodass mein eigener Körper, mein eigenes Fass noch mehr zum Überlaufen kommt. Es gab auch schon vorher Non-Negotiables, das habe ich auch in der Folge Basics for the Body schon angesprochen gehabt. Es gab vorher schon Dinge, die einfach unverrückbar für mich sind, wie beispielsweise, dass ich mich jeden Tag bewege, dass ich genug trinke, genug Schlaf bekomme, dass ich wirklich in den Basics auf mich und meinen Körper achte und mit diesem neuen Level, mit dem Punkt am Strand, wo ich geweint habe wie ein Baby, weil ich mir dachte, du bist eigentlich eine richtige Scheißchefin für dich selber, gönn dir mal mehr oder achte einfach besser auf dich. Damit habe ich mich oder durfte ich mich einfach noch mehr daran erinnern, wie tief ich noch in dieses Thema gehen darf, dass ich noch bessere Lösungen für mich selber finden darf und dass ich in dem Sinne auf einem anderen Level einfach noch mehr für mich selber tun darf. Einfach noch besser für mich da sein darf, sodass noch mehr aus meinem Fass herausfließt und ich noch mehr Leute inspirieren kann und noch mehr helfen kann. Was mir da bei dem Punkt super wichtig ist, ist, dass ich halt so oft beispielsweise höre, ja, ist doch klar, wenn du in dich investierst, investierst du in dein Business. Dein Business steht nicht über dir als Person. Du bist die oberste Priorität. Das meine ich nämlich auch mit dem Reminder, dass du dich wieder als oberste Priorität sehen darfst. So viele Frauen denken sich dann, ja gut, ich sollte auf mich achten mit dem Ziel, dass mein Business dann besser läuft. Sehr, ich, also ich, sehe es, und da bin ich jetzt gerade sehr vorsichtig, aber ich empfinde es als sehr toxischen Gedanken. Hätte ich mir dort am Strand weinend gedacht, ja gut, aber muss einfach nur besser um mich selber kümmern, dann läuft dein Business auch besser, hätte ich wieder nur an das Business gedacht und nicht an mich. Aber es geht um mich. Und natürlich hat das Auswirkungen auf meine Passion, auf alles, was irgendwie mich betrifft oder was ich tue, meine Kreativität, meine Inspiration, alles. Aber Du, in dem Sinne, bist keine Wertanlage für dein Unternehmen, sondern eher andersherum. Wenn überhaupt, dein Unternehmen ist ein Teil von dir, nicht andersherum. Wenn du in dich investierst, ist das für dich. Das sollte nicht primär für dein Business sein. Und es sollte dir Freude und Spaß machen, denn es geht um dich. Das ist mir auf jeden Fall super wichtig dabei zu sagen, weil, wie gesagt, ich es auch kenne, wenn man 24 7 an sein Business-Baby, an sein Unternehmen denkt und das gerne nach vorne bringen möchte. Aber du in dem Sinne bist die Energie dahinter, die Inspiration, der Kopf, der Schlange, so in Anführungsstrichen. Aber du bist alles, was das ausmacht. Und wenn es dir gut geht, geht es auch dem Business gut. Aber das muss nicht heißen, dass es dir nur gut gehen soll, damit es dem Business gut geht. Überhaupt nicht. Es geht nämlich um dich, um deine Energie, um deine Inspiration, dass du im Overflow bist und dass du Freude und Spaß daran hast, was du tust. Und du merkst auf jeden Fall, dieser Moment, als ich da saß, hat für mich einfach super viel eröffnet, weshalb ich jetzt gerade diese Zeit nutze, um einfach nur tiefe Atemzüge zu nehmen. Ich bin wiedergekommen aus dem Urlaub, habe so gut wie nichts die Tage danach gemacht, als zu meditieren, auszuschlafen, mir keinen Wecker zu stellen, Freunde zu treffen, mit denen ich endlich wieder richtig gelacht habe, tiefe Atemzüge zu nehmen, einfach barfuß morgens mit dem Tee in der Hand durch den Garten zu gehen und zu entspannen, für mich selber eine gute Chefin zu sein, nicht aus dem Grund, dass ich dann bessere Ergebnisse bekomme, sondern einfach, weil es mir dann besser geht. Und ich habe das Gefühl, wir erlauben uns das so wenig, dass es uns einfach gut geht. Wir sind so in diesem Gedanken gefangen, oder ich war, ich kann ja immer nur von mir reden, ich kann ja nicht mal von dir auf der anderen Seite reden, aber wenn es mit dir resoniert, ich war so in dem Gedanken von wegen, okay, wenn es mir gut geht, geht es meinem Business gut, dann kommt das weiter, dann geht es mir besser und so weiter und so fort. Überhaupt nicht. Zum Glück kam da diese Einsicht und zum Glück kann ich jetzt noch viel besser für mich selber sagen, habe meine Tools an der Hand, weiß direkt, was ich tun kann, sodass ich mich da immer wieder ablifte und bin mir selber einfach verdammt dankbar, all die Tools schon vorher gehabt zu haben, um damit jetzt nun einfach weiterzuarbeiten und für mich selber gut zu sorgen. Von daher, long story short. Alles, was ich in dem Sinne dir damit sagen möchte, ist, dass es verdammt wichtig ist, dass du auf dich selber Acht gibst, nicht nur aus dem Grund, dass deine Arbeit daraus besser wird, sondern einfach aus dem Grund, dass es dir besser geht, egal wie, wo, wer du gerade bist, was du gerade machst. Dein Sein muss nicht irgendwie durch eine bestimmte Handlung, durch ein bestimmtes Ergebnis, Untermauert werden, dein Sein ist perfekt, so wie es ist und dir darf es gut gehen, ohne dass du auch irgendwie nur ein Ergebnis erschaffst. Von daher, als ich am Anfang die drei Klientengruppen genannt habe, es ist vollkommen egal, ob du diejenige bist, die noch nicht weiß, dass sie sich gerade überarbeitet und dann diesen einen Moment hat, wo sie merkt, dass sie auf jeden Fall zurücktreten muss oder ob du diejenige bist, die schon die gesamte Zeit über merkt, dass sie sich überarbeitet, aber Glaubenssätze und Gedankenkarusselle das Weitertreiben in den hustle Russell. oder ob du diejenige bist, die weiß, dass sie sich überarbeitet und Tools sucht. Egal, zu welcher Gruppe du dich zählst. Und selbst wenn du gerade sagst, okay, nee, ich passe in keine der Gruppen, bist du meistens die Gruppe, die es noch nicht merkt. <lacht> Nur mal so am Rande. Nein, aber egal, zu welcher Gruppe du dich zählen würdest. Wichtig ist auf alle Fälle, dass du erstens das Bewusstsein dafür hast, wie es dir gerade geht, wie es deinem Körper gerade geht, was gerade los ist, wie viel Arbeit du dir wirklich aufdrängst und dich nicht mit deinen spitzen Tagen aus der Vergangenheit vergleichst, von wegen da und da habe ich das auch und das und das auch schon geschafft, jetzt schaffe ich es immer noch, sondern dass du von Tag zu Tag immer wieder ein Check-up machst, wie es dir gerade geht, was du gerade schaffst, ob du das schaffen möchtest und ob es dir auch noch gut damit geht, dass du dafür das Bewusstsein bekommst und immer wieder wie so einen kleinen Check-Up hast mit Körper und Geist, sodass du nicht, nicht immer weiter in diese Mühle reinfährst, in den Hustle-Rustle, sondern dort jeden Tag die Steps auch wirklich nehmen kannst, dass du sofort agieren kannst und nicht irgendwann später merkst so hey, oh Gott, jetzt geht es mir wirklich schlecht und jetzt brauche ich maximal Hilfe oder muss meine Passion für jahrelang fallen lassen oder sogar ganz fallen lassen, einfach weil ich mich dort so ausgebrannt habe. Und zweitens, wenn man erstens das Bewusstsein geschaffen hat, zweitens dann auch danach zu handeln. Wenn du merkst, dass du dich gerade überarbeitest, dass Dinge nicht so laufen, wie du sie dir vorgestellt hast, weil deine eigenen Energiespeicher, deine Kapazitäten nicht aufgefüllt sind, erlaube dir eine Pause zu machen. Nimm dir die Zeit. Und wenn du es alleine für dich nicht halten kannst, den Platz, nimm dir Hilfe. Nimm dir jemanden zur Hand, der dir da hilft. Und das ist gar nicht schlimm. Ich erlebe es leider so oft, dass wir als Unternehmerinnen so tough rough sind, die Hustle-Rustle-Frauen, die alles selber schaffen und so stark nach außen gehen. Und das bist du, auch wenn du dir Hilfe holst. Auch wenn du jemanden als Unterstützung brauchst, der dich manchmal bremst oder für dich mehr einsteht, als du es gerade für dich selber kannst. Und das ist auch vollkommen okay. Von daher, egal wie deine Lösung dort aussieht, schaffe für dich das Bewusstsein, wie es dir gerade geht, Mach einen inneren Check-up. Nach was deine, wohin deine Bedürfnisse dich ziehen. Und dann handle auch danach. Und an Tagen, wo du super viel schaffst und super motiviert bist, Congratulations. Das ist geil. Das ist mega schön, wenn du mehr geben kannst, weil du noch mehr hast. Top. Wenn dem nicht so ist, arbeite dafür. Von daher... Schneide dich an, die Rettungsweste ist unter deinem Sitz und sobald die Sauerstoffmaske von der Decke fällt, zuerst dir aufsetzen und dann anderen Menschen helfen. Ich wünsche dir von Herzen nur das Beste, hoffe, dass ich das Ganze inspirieren konnte und wünsche dir noch einen wunder, wunder, wundervollen Tag. Deine Melinda. So meine Liebe, danke, dass du dabei warst.